0: semuanya dengan saya Dewi Suryani di sini selamat bergabung di Danone Indonesia Careers Podcast. Bersama kita telah hadir Pak Karyanto Wibowo, Head of Sustainability Danone Indonesia. Bersama Pak Karyanto kita akan berdiskusi tentang sirkuler ekonomi. Selamat bergabung Pakar.
1: Ya, selamat sore Mbak Dewi.
0: Oke, Pakar ini kan kita belakangan sering dengar kata-kata sirkular ekonomi ini, Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak yang disebut dengan sirkuler ekonomi?
1: Ya. akhir-akhir uh, ini kita memang sering mendengar istilah sirkular ekonomi meskipun sebenarnya sirkular <coughs> ekonomi itu sendiri itu uh, sudah cukup lama eksis. Uh, tetapi akhir-akhir ini kita sering ngomong topik terkait dengan sirkul sirkular ekonomi terutama setelah Ellen uh, MacArthur uh, <coughs> salah satu foundation yang sangat mendorong topik ini uh, mereka membuat banyak sekali publikasi terkait dengan sirkular ekonomi. yang sebenarnya e, menjadi macam e, referens baru dari konsep linear ekonomi. Nah, sirkular ekonomi ini bisa kita terapkan di banyak hal, e, tetapi kebanyakan orang tuh selalu mengkorelasikan dengan kemasan, gitu, kemasan plastik. Gitu.
0: Hmm. Tapi sirkular
1: ekonomi juga bisa kita kaitkan juga dengan agri culture, bagaimana kita men, apa, melakukan aktivitas terkait dengan regenerative agri culture dan sebagainya. atau topik atau uh, topik yang terkait dengan manufacturing nggak harus selalu terkait dengan kemasan jadi karena apa karena konsepnya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa uh, materials atau suatu produk itu tidak lari ke lingkungan tetapi masih wityip witin the ekonomi within the, the sistem nah dimana konsepnya itu secara garis besar itu bisa Dalam konsep kita reuse, kita bisa pakai ulang, atau kita bisa repair, remanufaktur, atau juga di dalamnya adalah recycle. Jadi konsep circular economy nggak hanya melulu tentang bahwa kita memakai apa, kemasan bekas sebagai bahan baku dan ulang, tapi lebih luas daripada itu semua.
0: Jadi elemen 3R itu Pak ya yang dipakai ya sebenarnya?
1: Elemen 3R bisa sangat relevan dengan circular economy. Tapi kalau sedikit saya tarik lagi, mm -hmm. kalau kita tahu sekarang konsep uh, most, mostly yang terjadi sekarang itu memang uh, linear ekonomi. mana mm -hmm. konsepnya adalah bagaimana kita take uh, raw materials dari nature, resources, kita produce, kita consume, habis itu kita buang. Itu mm -hmm. adalah linear ekonomi. Sekali pakai. Sekali kan? pakai. Tetapi bagaimana kita... move away dari konsep seperti itu karena dengan konsep seperti itu kita take more resources dan juga di enakan polluting environment karena kita hanya membuang kemasan bekas pakai atau produk yang sudah tidak kita pakai lagi misalkan, tetapi kita sekarang change ke linear bagaimana kita bisa uh, memakai ulang merepair atau merecycle produk yang sudah tidak terpakai lagi sehingga dengan konsep itu maka kita bisa mengurangi dampak lingkungan, at the same time juga kita bisa mengurangi secara signifikan resources yang kita ambil dari alam, dari lingkungan. itu. Nah, kembali ke 3R itu juga sangat relevan juga ke circular economy bicara di mana ada konsep reduce, kita bisa mereduksi pemakaian kema, pemakaian materials yang unnecessary, kita juga bisa reuse, memakai ulang ataupun kita bisa recycle kemasan produk yang bisa didaur ulang.
0: Oke, tadi kan bapak bilang di Glo globally itu konsep ini mulai uh, diperdengk dipublikasikan dengan uh, beberapa penelitian dari Elmi Karto gitu pak ya. Kalau di Indonesia sendiri apa sih pak latar belakang kenapa siklus ekonomi ini menjadi uh, topik yang hangat?
1: Ya, kalau di Indonesia topik siklus ekonomi ini menjadi topik yang sering kali diperbincangkan uh, terkait dengan isu yang juga lagi hot atau lagi hangat di Indonesia itu terkait dengan uh, sampah kemasan plastik sebenarnya. Hmm. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun terakhir uh, setelah penelitian dari salah satu profesor di Amerika, uh, profesor Janez Zambek yang beliau um, uh, dari risetnya mengatakan bahwa Indonesia adalah uh, second largest uh, Poltang, tebus, tebus, uh, yang polluters. Hmm. Memang banyak sekali riset-riset yang juga apa namanya. Uh, yang yang berusaha memvalidasi dari riset tersebut, tetapi ini menjadi eye-opener bagi Indonesia bahwa ternyata ada problem yang harus di-address. Jadi problem terkait dengan bagaimana sampah kemasan plastik terutama itu bisa mencemari lautan. Dan berdasarkan riset juga, kalau if we don't do something atau business as usual, maka 2050 itu akan lebih banyak plastik daripada ikan di lautan. Nah, Dengan adanya situasi seperti ini, kita mulai berpikir dan apa yang bisa kita lakukan, what we can do gitu kan, untuk menyelesaikan problem ini. Ada banyak hal yang bisa dilakukan, yang tentunya tidak apa, yang harus, yang basic yang harus kita lakukan adalah terkait dengan waste management itu secara holistik. Tetapi kalau terkait dengan spesifik di circular economy adalah bagaimana kita bisa mulai uh, apa namanya, memakai atau mempergunakan Teknologi kemampuan kita untuk memakai uh, kemasan yang yang bisa didaur ulang menjadi bahan baku, kemudian kita bisa mereduce atau bisa apa namanya meriuse uh, kemasan agar bisa kita pakai lagi sehingga semakin sedikit uh, apa sampah kemasan plastik yang lari ke lingkungan. Gitu.
0: Okay. Uh, berbicara tentang danau, Pak. Apa yang mendorong kita untuk mendukung dan berkomitmen menjalankan prinsip sirkular uh, ekonomi ini?
1: Yeah. Uh, di Danon sirkular ekonomi menjadi komitmen kita yang sangat luar biasa. Kita punya komitmen atau kita punya visi One Planet One Health, mm -hmm. gitu, yang sudah dicanangkan oleh CEO kita, uh, dimana kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan itu sangat berpengaruh. Kita nggak bisa apa, stand alone di situ, kita harus pastikan bahwa uh, lewat produk kita kita memberikan akses kesehatan kepada masyarakat. Tetapi atas sementara juga kita harus menjaga lingkungan. Kemudian <tuh> di danon kita memakai e, berbagai macam jenis kemasan. Ya salah satunya adalah kemasan plastik. Itu menjadi e, kemasan yang kita pakai. Nah kemasan plastik ini sangat penting karena plastik juga salah satu apa ya salah satu temuan yang yang sangat berharga sebenarnya. di dunia ini kenapa karena plastik dia menjaga, bisa menjaga material sehingga terjaga dengan baik kualitasnya lebih higienis lebih higienis. higienis kemudian dia bisa membuat produk itu sampai ke tangan konsumen dengan dengan kondisi yang baik kita bisa menekan biologi stif, dan lain sebagainya tetapi memang kemasan plastik atau mungkin juga kemasan yang lain ya Kalau tidak kita tegar, kalau kita tidak manage dengan baik, itu bisa mencemari lingkungan. Nah itu sebabnya kita punya komitmen yang sangat kuat terkait dengan circular economy. Bagaimana kita pastikan bahwa kemasan-kemasan pasca consumption atau pasca konsumsi kita itu bisa kita manage, tidak mencemari lingkungan, tetapi masih masih dalam sistem circularity. Itu yang menjadi komitmen.
0: Sejak kapan, Pak, kita mengadopsi circular
1: ekonomi ini? Uh, circular ekonomi kita adopsi sebenarnya uh, kalau kita memang spesifik di Indonesia, mm -hmm. itu kita mulai menerapkan circular ekonomi itu sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat konsepnya sendiri, tadi saya sampaikan bahwa circular ekonomi salah satunya adalah kita memakai ulang kemasan kita, kita memakai bandar ulang, dan lain sebagainya. Di danon sendiri spesifik, misalkan di Danau Aqua, itu mulai tahun 1983 pada waktu kita memperkenalkan pertama kali e, galon jadi produk yang apa namanya e, bisa dipakai ulang kemudian diisi ulang dan lain sebagainya itu adalah sebenarnya e, pada waktu konsep circular ekonomi ini belum cukup masif e, terdengar di Indonesia kita sudah mulai memperkenalkan konsep itu sebenarnya sehingga dengan Dengan kita memakai produk galon, maka kita bisa mengurangi pemakaian kemasan plastik yang sekali pakai. Dan sampai dengan saat ini, lebih dari 70% bisnisnya danon Aqua itu sudah memakai konsep yang seperti itu. Reusable, apa packaging. Nah, kemudian tahun 1993, which is lebih dari 25 tahun yang lalu, pada saat mungkin bisnis yang lain mereka belum... Aware atau belum peduli tentang topik ini, kita sudah melakukan inisiatif untuk melakukan collection atas plastik kemasan kita. Jadi botol-botol Aqua pada waktu itu kita kolek lewat kerjasama kita dengan warung ya, zaman zaman itu ya warung atau toko untuk kita tarik kembali kemasan-kemasan itu dan kita berikan insentif kepada konsumen.
0: Maksud itu masih botol kaca ya pak ya?
1: Pada waktu itu sudah ada botol PET, hmm. sudah ada botol plastik. Jadi selain botol kaca sudah ada botol PET. Memang uh, collection pada waktu itu di Indonesia masih sangat uh, apa namanya sangat rendah. Tetapi kita mempunyai inisiatif lewat program Aqua Peduli untuk mulai mengumpulkan kemasan-kemasan itu secara voluntary, secara apa sukarela. Nah. itu adalah salah satu momentum di mana sektor ekonomi di Indonesia itu mulai terbangun atau terbentuk. Kenapa? Karena dengan botol-botol itu terkumpul, maka botol itu atau kemasan bekas itu mulai ada value. Jadi pada waktu publik mengetahui bahwa oh ternyata botol kemasan bekas ini ada value-nya, dari itu mulai mereka lebih appreciate atas kemasan bekas dan akhirnya mulai timbul apa? collection yang secara apa ya secara mandiri mulai timbul pemulung kemudian apa pengepul kemudian recyclers skala kecil dan hal sebagainya sehingga sampai sekarang kalau kita lihat foto-foto kemasan plastik PET itu collection rate nya di Indonesia itu relatif lebih tinggi daripada kemasan yang lain jadi kita pernah melakukan riset collection rate nya itu sekitar 62 persen
0: itu hanya botol aku aja, atau e, seluruh botol dari, juga dari company perusahaan lain Pak?
1: Nah, kalau kita ngomong collections, collection atas botol, kalau saya bisa melanjutkan dari yang tadi saya sampaikan, mm -hmm. 1963 kita mulai. Kemudian kita masih continue, kita commit, karena ini adalah komitmen kita, kita pastikan bahwa kita menjadi bagian dari solusi, kita mengembangkan program ini sampai dengan sekarang. Jadi sampai dengan sekarang, kita apa, establish network untuk collection di seluruh Indonesia. Kita punya collection center yang kita sebut dengan Recycling Business Unit. Ada enam collection center atau Recycling Business Unit yang ada di beberapa tempat di Indonesia yang saat ini bisa mengumpulkan lebih dari 12.000 ton. Dan tahun ini pun kita terus kembangkan untuk bisa meng lebih banyak lagi. Nah, itu yang kita lakukan sehingga uh, kita bisa Meminimalis memin meminimalisir impact ke lingkungan tetapi yang kita collect memang enggak spesifik hanya di botol aqua tetapi botol PET brand apapun yang kita bisa olah lagi menjadi bahan baku untuk botol baru jadi itu yang membuat Danone Aqua saat ini satu-satunya perusahaan air minum di Indonesia yang memakai bahan baku darulang di kemasannya seluruh kemasan bervariasi jadi mulai dari uh, botol aqua yang apa yang standar sekarang itu uh, mempunyai konten recycle material sampai dengan 25% kalau mungkin uh, lihat myzone itu itu sudah 50% material konten dan bahkan kita meluncurkan produk baru aqua life yang menjadi produk pertama kali di Indonesia mempergunakan material darurat seratus Jadi itu yang kita lakukan sampai dengan saat ini, dan kembali lagi nggak hanya spesifik di botol laku aja, tetapi uh, any PET botol. Karena uh, botol PET itu adalah salah satu, atau PET adalah salah satu material yang recyclable, yang mudah ulang dan nilainya sangat tinggi. Uh, mempunyai nilai sangat tinggi untuk bisa didarulang lagi.
0: Oke. Okay. E, tadi yang kita ngomong tentang e, fokus ke, do, ke program apa ke botol aqua gitu Pak ya. Tapi selain itu apa sih Pak program yang telah kita jalankan untuk mendukung e, circular ekonomi ini?
1: Jadi gini, kalau kita ngomong <coughs> bagaimana kita mendorong circular ekonomi ini tumbuh di Indonesia, mm -hmm. e, yang pertama adalah e, kita komit untuk mendukung e, program pemerintah. Jadi tadi saya sampaikan bahwa Kita selama ini seringkali diklaim apa, di, apa ya, di sebagai the second largest polluter di Indonesia. Tetapi selama ini pemerintah juga mengambil komitmen, uh, mempunyai komitmen yang luar biasa menurut saya, yaitu bagaimana pada tahun 2025 uh, Indonesia bisa mengurangi uh, plastik poluter atau plastik di OCEAN itu sebesar 70%. Itu adalah komitmen yang luar biasa, dan kita sebagai bagian dari ekosistem industri di Indonesia, kita komit untuk mendukung program pemerintah tersebut. Uh, tahun 2018, bulan Juni, kita meluncurkan komitmen kita secara terbuka ke publik bagaimana kita bisa mendukung program pemerintah untuk mengurangi uh, polusi sampah kemasan plastik di laut sebesar 70%. dimana pada waktu itu kita komit di tiga hal uh, lewat gerakan yang kita sebut dengan bijak berplastik atau be wise on using plastic and using plastic yang kita fokus di tiga hal, yang pertama adalah uh, collections kenapa collection ini sangat penting? karena memang ini adalah tantangan yang terjadi di Indonesia uh, problemnya bukan bagaimana kita mengelola plastik menjadi produk baru tetapi bagaimana kita mengumpulkan Kemasan plastik bekas itu dari lingkungan. Kenapa? Karena memang secara infrastruktur kita juga belum cukup memadai. Kemudian dari si penegakan hukum atau polisi kita tidak juga tidak lakukan dengan baik juga. Sehingga ini menjadi fokus kita. Nah, komitmen kita terkait dengan collection adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan lebih banyak kemasan plastik daripada yang kita produksi pada tahun 2025. Kemudian komitmen yang kedua adalah terkait dengan edukasi. Karena edukasi ini sangat penting terkait dengan bagaimana kita bisa membantu uh, melakukan perubahan perilaku ke atas uh, apa, perilaku terkait dengan uh, buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Karena ini sangat penting bagaimana kita bisa melakukan behavior change dan kita yakin dengan kemampuan kita lewat brand kita, lewat produk kita, kita punya kemampuan untuk mengedukasi konsumen kita jadi target kita tahun 2025 kita harus bisa mengedukasi lebih dari 100 juta konsumen kita lewat brand, lewat campaign produk kita kemudian kita juga punya target atau komitmen untuk mengedukasi anak-anak sekolah karena ini sangat penting, kita bisa lakukan itu secara sistematis, caranya adalah dengan memasukkan program terkait dengan edukasi sampah pengelolaan sampah itu ke sekolah. Nah tahun ini kita sudah berhasil membuat modul bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Koordinating Maritim dan Investasi membuat modul Sampahku Tanggungjawabku yang menjadi bagian dari kurikulum untuk anak-anak sekolah dasar. Kemudian yang terakhir adalah Uh, inovasi. Inovasi sangat penting dan kita sebagai industri kita punya capability atau kemampuan untuk melakukan inovasi atas produk-produk kita. Kita punya target atau komitmen di tahun 2025, produk kita harus 100% recyclable, mengandung bahan ulang dan juga uh, if possible itu compostable. Kemudian kita punya komitmen juga Uh, yang terukur kita harus memakai material dari recycle atau bahan ulang sebesar 50% pada tahun uh, 2025. Kita juga mengeksplor beberapa opsi uh, terkait dengan bagaimana kita bisa mengembangkan model untuk refill, uh, refillable model, reusable model, beyond dari yang tadi saya sampaikan yang 70% sudah uh, returnable dengan kalon, Kita juga eksplor beyond uh, plastik, atau Beyond Single Use Plastic itu yang menjadi komitmen kita uh, dengan apa namanya uh, komitmen di hijau plastik itu.
0: Oke, okay. uh, kalau ngomong tentang keuntungan bagi perusahaan Pak, sebenarnya apa sih yang akan menjadi apa ya sektor atau pull factor buat kita untuk beralih ke arah circular economy?
1: Oke, okay. <tuh> kenapa kita harus ke circular economy? Karena Bagi kita di Danon kita melihat bahwa circular economy sudah menjadi uh, way, way, the way we operate our business. Ini bukan lagi sekedar jargon, tetapi future adalah circular economy. Future adalah bagaimana kita bisa uh, berkontribusi positif uh, kepada lingkungan, at the juga kita bisa sustaining the business, Kalau kita lihat lagi konsep dari circular economy, kita bisa, kita harus tahu bahwa at the end, in the future, kita harus pastikan bahwa resource yang akan kita pakai untuk uh, menjalankan produksi itu harus sustain. Caranya gimana? Salah satunya adalah dengan konsep circular economy itu sendiri. Kita bisa mengurangi impact environment atas kemasan kita, tapi at the same time juga karena kita memakai kemasan itu sebagai bahan baku untuk kemasan baru, Kita bisa mengurangi extraction atas raw material dari environment. Jadi itu konsep yang terus kita kembangkan. Kemudian juga belum lagi kalau kita berbicara terkait dengan impact di karbon atau climate, di gas emissions. Karena salah satu contoh adalah pemakaian recycle materials kita bisa meredus lebih dari 50% CO2 di proses produksinya. Kemudian beyond daripada itu semua memang kalau kita lihat Ini adalah demand dari publik, demand dari konsumen. Konsumen semakin aware, mereka semakin terekspos dengan isunya, mereka juga ingin menjadi bagian dari solusi. Nah ini yang harus kita facilitate juga, kita engage bersama-sama dengan konsumen juga, bersama dengan semua stakeholder kita untuk doing positive uh, initiative untuk sustaining our future.
0: Keselain Danon, uh, sudah berapa banyak sih Pak perusahaan yang mulai memikirkan dan menjalankan praktek ekonomi sirkular ini?
1: <tuh> Saat ini di Indonesia topik terkait dengan ekonomi sirkular atau circular ekonomi sudah mulai berkembang. Beberapa perusahaan terutama yang yang apa, mempunyai head office di overseas atau multinational company, mereka sudah mulai melakukan inisiatif terkait dengan circular ekonomi kita juga punya asosiasi yang kita sebut dengan PRISE atau asosiasi perusahaan yang memang peduli untuk uh, mendukung ekonomi circular di mana kebetulan saya menjadi chair dari PRISE tersebut ada enam perusahaan ada Unilever, Coca-Cola, Danone, Nestle. kemudian Nestle, Tetra Pak dan Indofood di mana kita mendorong uh, terbentuknya atau berkembangnya sirkular ekonomi di Indonesia
0: oke nah tantangannya Pak sekarang seperti apa sih dalam mewujudkan sirkular ekonomi
1: tantangan untuk mewujudkan sirkular ekonomi, ada, ada beberapa hal yang memang saat ini menjadi tantangan spesifik di Indonesia yang pertama adalah bagaimana kita bisa menciptakan iklim iklim yang kondusif agar sirkular ekonomi ini berkembang dalam hal ini peran yang sangat penting adalah peran dari pemerintah bagaimana pemerintah bisa membuat regulasi yang kondusif agar sirkular uh, ekonomi ini berkembang jadi terkait dengan bagaimana <coughs> apa namanya uh, industri recycling itu bisa berkembang bagaimana bisa memberikan uh, semacam insentif atau kemudian untuk ber berinvestasi kemudian regulasi terkait dengan bagaimana industri juga bisa memakai bahan daur ulang misalkan. Kemudian hal yang lain adalah bagaimana pemerintah juga bisa mendukung infrastruktur. Infrastruktur terkait dengan apa? Salah satu tantangannya adalah uh, collections. Uh, collection atas raw materials, atas kemasan uh, plastik bekas yang harusnya bisa kita collect dan kita bisa pakai sebagai bahan baku. Kalau kita lihat infrastruktur kita masih masih jauh dari sempurna sehingga kita harapkan infrastructure itu juga bisa kita kita apa kita push untuk bisa dikembangkan kemudian uh, investment investment atau financing part investment ini sangat penting bagaimana kita bisa attract investment bagaimana pemerintah juga bisa mengalokasikan investasi ke uh, industri ke investasi yang memang mendukung seluruh ekonomi itu sangat penting Kemudian industri juga bisa sangat berperan karena industri punya capability untuk berinovasi, memproduksi produk dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan, terutama bisa didaur ulang. Bagaimana industri juga bisa mengembangkan model-model yang lebih sustain seperti reusable atau bisa diguna ulang, contohnya. Jadi itu menjadi peran dari industri juga. Kemudian hal lain yang juga sangat penting adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama. Karena kita tidak bisa menyelesaikan isu ini, isu terkait dengan sampah plastik, kita juga tidak bisa, tidak akan pernah bisa membangun ekonomi sirkuler di Indonesia tanpa kolaborasi. Semua pihak itu harus bekerja sama, mulai dari pemerintah, industri, NGO, pemerintah daerah, media, akademisi dan lain sebagainya. Kita harus bergerak sama untuk mendorong uh, ekonomi sirkular ini akan tumbuh di Indonesia. Hal lain yang ingin saya, saya tekankan juga adalah kita jangan pernah berpikir, berpikir sektoral, uh, merasa lebih penting daripada yang lain. Kita juga berusaha juga sebaiknya menghindari pointing finger, blame game, dan lain sebagainya. Kembali lagi, uh, kolaborasi itu sangat penting. Dan kita yakin dengan kolaborasi yang kuat, kita akan bisa membuat ekonomi sukuler di Indonesia ini akan tumbuh dan berkembang. Karena dampaknya kan luar biasa, dampaknya bukan hanya sekedar kita bisa address isu atau meminimalisir uh, sampah kemasan plastik di lingkungan, tetapi economical impact karena circular ekonomi ini akan sangat besar. Terutama di Indonesia di mana informal sektor itu memegang peranan yang sangat penting. Berapa banyak job yang bisa kita create, berapa banyak uh, apa, pekerjaan yang terkait dengan uh, value chain ekonomi sirkular ini akan bisa terbangun. Jadi uh, menurut saya double win, kita bisa solving isu di lingkungan, atas yang tam juga kita bisa grow our economy. Jadi uh, kita harus dukung ekonomi sirkular ini dengan berkolaborasi bersama.
0: Oke, okay. nah satu pertanyaan lagi nih Pak, atau ada, -ada dua lah ya sebenarnya. Kedepannya perkembangan ekonomi sirkular ini akan seperti apa sih, Pak?
1: Nah, tadi saya sampaikan bahwa ekonomi sirkular ini akan, ekonomi sirkular adalah future kita. Jadi ini harus kita dorong, tetapi untuk membuat ekonomi sirkular ini tumbuh, memang seperti yang saya bilang, bahwa kita harus berkolaborasi, dukungan dari pemerintah, dari private sektor, kemudian dari semua pihak di apa religion ekonomi sirkular ini Harus bekerja bersama-sama sehingga uh, ke depan kita bisa membuat ekonomi sirkular ini tumbuh dan berkembang.
0: Oke, jadi uh, salah satu challenge juga adalah sebenarnya masalah kolaborasi tadi, Pak ya. Yeah. My uh, pertanyaan terakhir adalah sebenarnya sebagai kita ini sebagai seorang konsumen, gitu ya, konsumar apa yang kita bisa la kita lakukan untuk mendukung uh, percepatan ekonomi sirkular ini?
1: Uh, kalau <tuh> menurut saya kembali ke bagaimana. Kita berusaha menjadi konsumen yang, yang cerdas, konsumen yang uh, mulai menerapkan responsible consumption. Jadi bagaimana kita mulai bisa memilih produk yang lebih sustainable, produk yang seminimal mungkin memberikan dampak ke lingkungan. Uh, bisa juga sebagai salah satu contoh adalah kita bisa melihat uh, produk yang bisa didaur ulang, produk yang lebih mudah didaur ulang misalkan. Kemudian juga bagaimana perilaku kita pasca consumption, kita tidak membuang sampah sembarangan, kita tempatkan kemasan bekas itu di tempat sampah yang seharusnya. Karena kalau di Indonesia, meskipun saya bilang bahwa infrastruktur masih perlu kita kembangkan, tetapi ada juga informal sektor yang sangat berperan juga untuk membantu ekonomi sekular itu tumbuh. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan oleh konsumen untuk menjadi konsumen yang lebih conscious, lah, yang lebih... bertanggung jawab dan juga mau berkontribusi untuk mengembangkan ekonomi sirkular ini meskipun tidak secara langsung, tapi saya yakin kontribusi dari konsumen itu akan sangat luar biasa Oke
0: pakar, terima kasih banyak atas waktunya, saya jadi kita tentunya semua sudah menjadi lebih paham tentang sirkular ekonomi dan apa yang kita bisa lakukan sebagai individual konsumer untuk mendukung terbangunnya ekonomi sirkular ini. Oke, okay, terima kasih banyak semua atas perhatiannya. Sampai jumpa di uh, episode berikutnya. Okay. Salam.
1: Terima kasih.